0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über unsere Erfahrungen mit dem Vortäuschen von Orgasmen. Unter anderem erfahrt ihr, wie viele Frauen regelmäßig einen Orgasmus vortäuschen wie wir die Lüge in unserer Beziehung gelüftet haben und wie man die Orgasm-Gap schließen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Joop. Mehrmals?
1: Joop. Und oh. damit bin ich nicht alleine. Also jetzt auch bei der Vorbereitung auf unsere Folge heute habe ich verschiedene Studien gefunden. Mm wo äh, 50 bis 90 Prozent aller Frauen in ihrem Leben mindestens Was? einmal einen Orgasmus vortäuschen und oh so um die 70 Prozent ja. das auch regelmäßig tun ja. und gleichzeitig hätte ich jetzt auf die Frage, die du gestellt hast vor vier Jahren noch eine andere Antwort gegeben, nämlich wahrscheinlich ein verhaltendes ähm, mag ich jetzt nicht so drüber reden oder weiß ich nicht vielleicht weil, auch nein vielleicht auch nein das ja, ja Wahrscheinlich sogar nein. Ähm, aber ja, großes Thema, das sehr viele Frauen und Männer betrifft.
0: Und ich finde es, also die, die Zahlen schocken mich gerade tatsächlich ein bisschen, weil 50 bis 90 Prozent ist Wahnsinn. Und vor allem, wenn es in der Regelmäßigkeit passiert, dann nimmt das halt auch irgendwo einen Raum ein im, im Sexleben, weil ja, da, da scheinbar irgendwie was so im Argen ist, dass da immer eigentlich eine Lüge stattfindet.
1: Hm. Ja, und ich habe auch mal geschaut, was so die Hauptgründe sind. Es gibt hm. in, vor allem in den USA so eine größer angelegte, anonyme Umfrage. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, so zehn Jahre alt. Aber da wurden viele Gründe genannt, die mir sehr bekannt vorkommen. Und dazu gehört zum einen... Seinen, seinen Partner glücklich zu machen mhm. und ihm irgendwie das Gefühl zu geben, dass er alles richtig macht. Auch einfach, um sich zu beeilen oder endlich fertig damit zu werden, weil es mhm. keine Freude macht. Oder aber auch, um die Gefühle des Partners nicht zu enttäuschen. Vielleicht auch, wenn man müde ist, haben manche angegeben. Oder dass es einfach unbefriedigend war, sie gelangweilt waren oder sie einfach keine Lust mehr hatten und es beenden wollten. Und ja, ich finde es ganz schön erschreckend, und habe mich auch gefragt, wie und warum ich eigentlich jemals einen Orgasmus vorgetäuscht habe und das dann irgendwie auch über längere Zeit weitergemacht habe. Und tatsächlich ist es, glaube ich, eine Mischung aus Aufklärung aus Pornos,
0: ja.
1: Unsicherheit und irgendwie auch dem gesellschaftlichen Druck, nicht nur gemocht zu werden, sondern auch den Mann zu befriedigen hm. und dass das irgendwie dazugehört. Und ja, also es ist gleichzeitig trotzdem immer noch erschreckend.
0: Um nur kurz auf die Punkte da nochmal einzugehen, so mit Aufklärung aus Pornos, meinst du, dass man dort sieht, wie die Frauen ständig Orgasmen haben und man dann auch das Gefühl hat, das müsste bei mir selbst genauso sein?
1: Ja, und auch, das also es gilt jetzt nicht für alle Pornos, aber in den meisten Pornos einfach, das Vorspiel vor allem auch für Frauen keine mhm. Rolle spielt. Es geht ja. selten explizit um klitorale Stimulierung. Es geht auch ähm, selten darum, wie das eigentlich authentisch bei Frauen aussieht ja. oder funktioniert und es ist, ist gleichzeitig oft mit sehr übertriebenen, lauten Bewegungen. Und ja. es kann sein, dass manche Frauen das auch Natürlich, so erleben. Ja. Das will ich auch jetzt nicht irgendwie ähm, absprechen, aber es ist auf jeden Fall in vielen Fällen nicht so. Und der Glaube darüber, vor allem von 15-, 16-jährigen Mädels, dass das aber so sein sollte, hat in meinem Fall dazu geführt, dass ich ähm, auf die Frage von meinem Partner damals... Verhalten mit äh, Ja geantwortet habe, einfach ja. weil ich nicht genau wusste, was ich denn hätte sonst darauf antworten können. Und dann, wenn so eine Lüge einmal ausgesprochen ist, ist es halt irgendwie sehr schwierig, die auch zurückzunehmen, weil das wird ja. dann halt mit jedem Mal nur schlimmer.
0: Und de facto ist es ja eine Lüge, bei der man sich dann auch nicht ertappt fühlen möchte. Und ja. dieses dann drüber sprechen wird halt mit jedem mal schwieriger und vielleicht auch verletzender für beide Seiten.
1: Absolut, aber es ist halt auch ein riesiges Problem für die Frau selbst, weil ja. wenn sie vortäuscht, dass das genauso ist, wie sie es will, dann bleibt es ja auch genauso. Oh ja. Und der Mann denkt gleichzeitig, wow, ich bin genial, ich mache alles richtig, mhm. genauso funktioniert es mhm. und macht natürlich auch weiter damit. Ja. Und ja, es ist eigentlich ein... Äh, Zerstören von dem sexuellen Erlebnis miteinander, mhm. weil so kann ja keine Veränderung passieren, weil eine Seite denkt, es sei ja gut so, wie es ist. Und gleichzeitig, jetzt größer gedacht, führt es auch dazu, also zu einer Welt, in der Männer, die eigentlich nicht wissen, wie sie Frauen befriedigen, denken, sie würden Frauen befriedigen. Und diese Lüge einfach mitgetragen wird mhm. in jede weitere sexuelle Begegnung. Und also das ist so ein so eine Wolke, die über vielen sexuellen Erlebnissen schwebt, dass das, ja, schon ein großes Problem ist es mir zu einer so Vorbereitung aufgefallen. Das heißt, man
0: tut eigentlich der Menschheit einen Dienst, wenn man mehr und mehr Menschen aufklärt. Yep. Der Sex wird für alle besser.
1: Ja, ich habe so ein schönes Zitat gefunden. If you accept what you don't want, you'll never get what you do want. Mhm. Und in dem Sinne tun wir Frauen uns einen Gefallen, das offen anzusprechen und aber auch, ich sehe auch die Männer in der Verantwortung ja. und wir reden hier gerade sehr heteronormativ, aber ja. es trifft auch hauptsächlich auf heteronormative Beziehungen zu. Mhm. Ähm, also
0: Die Quote von Orgasmen ist unter Frauen und unter Männern gleichgeschlechtlicher Beziehungen oder Intercourse viel höher.
1: Also bei Männern ist sie gleich hoch. Also ah, ist Männer so erleben eh viele Orgasmen auch okay, in heterobeziehungen ja. und ja. auch ähnlich hoch in ähm, anderen Beziehungsformen und in äh, gleichgeschlechtlichen. Aber bei Frauen ist es genauso hoch wie bei Männern, wenn sie in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Also viel höher als ja, sonst. Ja, viel höher, genau. Ja. Und Wahnsinn. Trotzdem verstehe ich auch Frauen die diese Lüge nicht brechen können, hm. weil das ist halt schwierig. Und genau deshalb sehe ich auch Männer in der Verantwortung, nachzufragen, den Raum hm. zu bieten, sich auch selbstkritisch zu hinterfragen, auch das raus aus der Beziehung zu nehmen und anzuerkennen, hey, das ist gerade nicht unser Problem. Es geht hm. sehr vielen so, lass uns doch mal darüber reden. Wie hast du das empfunden? Hast du das schon mal vorgetäuscht? Und das vor allem dann nicht auch nur auf sie selbst zu projizieren, weil es mit auch vielen anderen Dingen als der Beziehung selbst zusammenhängt, dass das eben vorgetäuscht wird.
0: Wir haben ja jetzt gerade relativ ja, generalistisch gesprochen, aber tatsächlich hat das ja schon auch eine Rolle zwischen uns beiden gespielt. Jo. Und du hast ja gerade eben auch schon durchblicken lassen, dass du zum Beispiel vor vier Jahren noch anders geantwortet hättest. Jetzt, wenn man uns schon ein bisschen zugehört hat, dann weiß man, wir sind mittlerweile seit fast Ja, ein bisschen über acht Jahren zusammen. Ähm, deswegen, ich weiß jetzt die Antwort, aber hast du in unserer Beziehung schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht?
1: Ja, und auch mehrfach. Und als ich mich aber jetzt gefragt habe, wie wir das eigentlich damals angesprochen haben mm. und diese Lüge enttarnt wurde. Ja. Also ich weiß schon noch, dass es ein einschneidender Moment war, aber ich weiß erstens nicht mehr, wie es dazu kam, und zweitens auch nicht mehr, wie du reagiert hast und wie wir dann damit umgegangen sind. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ich könnte jetzt kein Wortlaut wiedergeben, aber ich weiß, dass wir eine Unterhaltung über deinen Orgasmus hatten. Einfach weil, weil es eine Phase war, in der du dich sehr intensiv damit auseinandergesetzt hast, was dir überhaupt Lust verschafft und was nicht. Und auch mehr und mehr akzeptiert hast, dass du dir selbst gegenüber ehrlich genug sein wolltest, da, da Veränderungen zu bewirken. Und so weit war es, mir das auch irgendwie verbalisieren zu können. Ich vielleicht auch weit genug war, das nicht persönlich zu nehmen, dass da nicht alles wunderbar läuft, von dem ich vielleicht ausging. Es ist perfekt für dich und mich. Und äh, das, deswegen, ich weiß nicht genau, wie wir dann diesen Switch hatten, der es dir ermöglicht hat, so offen und ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall kam dann raus, oh ja, das war auch schon bei uns in der Beziehung der Fall. Nicht nur einmal.
1: Hast du es gar nicht persönlich genommen? Weil es ist oh, ja doch, doch auch... eben, ja. Weil es ist ja schon... Also wenn Nein, ich mir das andersherum vorstelle, dass ja. du mich da anlügst, und es ja. ist ja eine Lüge und was hm. vorspielen. Also ich finde das gar nicht so einfach, aus deiner Perspektive auch.
0: Also ich glaube tatsächlich... Ähm, vor allem in Bezug so auf unsere Anfänge, weil ich mich erinnere, dass wirklich so in den ersten Monaten unserer Beziehung ich das Gefühl hatte, mein Gott, was tue ich hier? Wow! Aber das war ja auch so. Ja, schon. Also es, ist aber, ja, es ist ja auch nicht es immer gelogen gewesen. Nicht, nicht genau das, was wir uns jeweils individuell vorgemacht haben. Ja. Und, und das... Musste auch erstmal sacken. Hm. Und dass wir da aber jetzt umso besser drauf aufbauen können, ist, ist die gute Seite daran. Und trotzdem hat, hat mich das irgendwo getroffen und auch gekränkt. Ja, ja. Hm. Und gleichzeitig hat es aber eben den Raum geöffnet zu fragen: Ja, aber wie, wie kommen wir denn dahin? Das ist so, wie wir es vielleicht teilweise bisher gespielt haben, ist, aber in echt. Hm. Und das wäre ja sonst fast nicht möglich gewesen, hm. wenn nicht diese Lüge halt einmal vielleicht ein bisschen schmerzhaft enttarnt worden wäre.
1: Voll, weil sonst hätten wir immer so weitergemacht, wie es war. Mhm. Oder vielleicht auch irgendwann mal was anderes probiert. Aber das hat auf jeden Fall uns auch dazu angespornt, das äh, genauer mhm. zu, zu, ja, miteinander zu erkunden. Und ich weiß aber noch, für mich war es auch so schwierig, das anzusprechen, weil ich wusste ja nicht, was denn sonst weil, ja. ja, ich bin schon mhm. mit dir gekommen ja. und es gab auch viele echte Orgasmen. Ja. Aber ich war damals noch nicht in der Lage, genau zu artikulieren, was brauche ich denn? Was mhm. will ich denn? Und ich bin immer noch auf dem Weg. Es ist jetzt nicht ja. so, dass ich dir das jetzt so <lacht> alles perfekt erklären kann. Aber das war halt so schwierig, weil es gleichzeitig ist so, hm, nee, in der Vergangenheit habe ich dich belogen und das ist ein Problem. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie wir das anders machen können, weil mhm. Keine Ahnung. So wie es jetzt ist, ist nicht gut. Aber was sonst? Keine Ahnung.
0: Was irgendwie aber auch von, von deiner Liebe zu mir zeugt, weil du damit gewartet hast, bis du zumindest ansatzweise eine, mir eine Alternative dann auch bieten konntest.
1: Ja, aber konnte ich ja nicht. Also ich habe ja das Gefühl, es war damals schon an dem Punkt, wo wir beide auch so ein bisschen dann in die Unsicherheit reingekippt sind, weil es so unklar war. Und ich erinnere mich, dass ich damals ganz viele Podcasts angehört habe mm. von Frauen über Lust, über Orgasmen. Ja. Und dann irgendwann habe ich dir so Ausschnitte geschickt, wo <lacht> Frauen <lacht> Dinge erklärt viel. haben, ja, die ich, glaube ich, auch nachfühlen konnte. Und wo ich aber noch nicht in der Lage war, das selbst zu formulieren, weil mm. mir da einfach das Vokabular gefehlt hat und aber auch die Kenntnis darüber wie es denn sonst sein kann. Und dann irgendwann, wenn man so ein paar Türen aufmacht, dann macht auf einmal alles Sinn und es ist total klar, dass sehr viele Frauen nicht direkt an der Klitoris berührt werden wollen und mhm. bei sehr vielen Frauen Lust entsteht wie Wasser, das man zum Kochen bringt und das nicht direkt heiß ist und direkt Vollgas loslegen will, sondern ja. auch erstmal sich diese Lust aufbauen soll und die Frau wärmer wird und auch ja, so viele neue Metaphern und auch Erklärungen, die mir vorher, vor allem eben auch aus Pornos bekannt, nicht geläufig waren.
0: Ja. Wie, also, weil, weil ich finde den ähm, Gedanken fast irgendwie, ja, auch rückblickend immer noch traurig, wenn du in der Vergangenheit mal einen Orgasmus vorgespielt hast, wie weit vor diesem Akt des Vorspielens, hast du schon manchmal vielleicht auch daran gedacht, ihn, ihn später vorzuspielen? Hat es den ganzen Sex manchmal bestimmt?
1: Leider war es dann irgendwie auch schnell ein Automatismus. Oh okay, ja. Also ja. es war jetzt nicht, dass ich mir da eine halbe Stunde den Kopf zerbrochen habe, mhm. Ah, wie mache ich das heute? Und, nee. und wann passt es
0: jetzt? Oder in fünf Minuten?
1: Ja, und es gab schon immer noch so diese Hoffnung, na, vielleicht klappt es ja. Mhm. <lacht> Aber dann also, es war ganz unterschiedlich, zum Beispiel bei Oralverkehr, wenn ich da irgendwann gespürt habe, so, okay, nee, heute ist mein Kopf irgendwo woanders oder ja. ich bin jetzt gar nicht so in der Mut oder vielleicht passt doch nicht, was du da machst, aber ich mhm. traue mich nicht, das zu sagen, dann war irgendwann so, okay, let's go. <lacht> oder ähm, wenn wir miteinander geschlafen haben, dann war, glaube ich, auch manchmal einfach so das Gefühl, okay, es ist jetzt irgendwie, es geht schon recht lange, ich merke, ich komme nicht, ich ja. habe irgendwie auch keine Lust mehr. Und dann war das halt so, es klingt jetzt so, <lacht> so nee, abgestimmt. Ich
0: eigentlich total nachvollziehbar. So, ja, und da dann legst, war das so,
1: das Signal, bitte komm jetzt auch, weil für mich ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Ja. Und ja, also es hat nicht irgendwie viel mentale Kapazität in Anspruch genommen. Hm. Und gleichzeitig war es doch danach immer so ein bisschen sich selbst belügen. Weil natürlich macht das ja keinen Spaß, Nee, also ist klar, ja. es ist schon irgendwie ein schönes Gefühl, dir das Gefühl zu geben, mir hat ja, ja. es gefallen. Aber es wäre halt viel schöner, das ehrlich und authentisch Natürlich. miteinander zu erleben und nicht auf einer Lüge aufbauen, mhm. die mit jedem Mal dann größer wird. Und es ist halt nicht nur eine Lüge dir gegenüber, sondern auch mir selbst. Und genau. ein Verweigern des Authentischseins und das mhm. Erlauben, was ich denn da wirklich fühle.
0: Und ein Verbauen des Besserwerdens.
1: Richtig. Und deshalb hatte das schon immer so einen bitteren Beigeschmack und hat halt, glaube ich, auch dazu geführt, dass ich irgendwann überhaupt keine Lust mehr auf Sex hatte. Weil, kein mhm. Wunder, wenn ich das ständig nur irgendwie vorspiele und mhm. gar nicht so richtig Spaß dran habe, dann ist das ja so doppelt Druck. Und
0: das schon so zur Default-Option wird und dem ständigen Ausweg vielleicht, oh, es klingt schon hart. Ja, ja also es tut mir auch leid für dich. Ist nee, es so. Also gut. ich habe ja. auch,
1: hab auch Verständnis für mein jüngeres Ich. Und mhm. ja, ich wünschte, ich hätte mit der 16-jährigen Eva schon ein Gespräch führen können. Ja. Aber deshalb reden wir ja auch jetzt darüber, weil mhm. ich auch weiß von FreundInnen, dass es auch für sie immer noch mhm. ein Thema ist. Und viele glauben, wenn sie das ansprechen mit dem Partner, mhm. dass die Beziehung zerstört oder das Vertrauen bricht. Und ich kann das schon mhm. verstehen.
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt, was, was wir vielleicht jetzt so sagen könnten, um ja, Hörern und Hörerinnen irgendwie was an die Hand zu geben, wie, wie könnte man, falls das ein Thema ist, den Einstieg finden. Und ich finde es ganz schwierig, weil natürlich jede Beziehung da auf anderen Säulen steht und man nie genau weiß, wo sind irgendwelche Grenzen überschritten, die diese Säulen auch mal zum Wackeln bringen können. Aber tatsächlich fand ich diesen, diesen Weg, den wir so eingeschlagen hatten im Sinne von uns mehr mit der eigenen Lust zu beschäftigen, um dann aber auch dahin zu kommen, zu sagen, in den Situationen habe ich vielleicht wirklich nicht so viel Lust empfunden, wie es vielleicht den Anschein gemacht hat. Irgendwie in sehr sanften, sehr, sehr sinnvollen und nachvollziehbaren. Und vielleicht kommt es auch nie zu dem Punkt, wo Mann oder Frau und meistens Frau dann irgendwie sagt, ja, ich habe dich da wirklich mehrfach angelogen. Und vielleicht muss es das auch nicht. Aber trotzdem kann, glaube ich, über diesen Weg, und korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ähm, irgendwie so die, dieses Bewusstsein dafür geschaffen werden das und das gefällt mir, so können wir zusammen irgendwie an den Punkt kommen, wo ich es immer seltener und hoffentlich nie mehr in die Situation komme, da was vortäuschen zu müssen mhm. und dann, dann ist man zumindest ab irgendeinem Punkt komplett aufrichtig und ehrlich zueinander ähm, und, und das wäre ja irgendwie das Schöne und man, man hat ja noch so viel vor sich.
1: Voll, ja das stimmt. Ja, ich glaube, was auch hilft, ist das, was wir eben schon angesprochen haben, keine Schuld zu suchen, weil ich sehe weder die Schuld bei der Partnerin noch bei dem Partner, dass es zu der Situation kam. Mhm. Und wie gesagt, glaube ich, liegt es auch nicht am fehlenden Bewusstsein auf Männerseite, mhm. sondern vielmehr an den Umständen, die dazu geführt haben. Ja. Und von daher, wenn man so ein bisschen rausnehmen kann, dieses Ego-Ding, so, mm. oh, ich bin ein schlechter Liebhaber, ich kann meine Frau nicht zum Orgasmus mm. bringen, dann ist damit schon viel, viel, viel Belastung für die Beziehung weggenommen. Mega wenn man einfach viel. anerkennt, ja. wir sind nicht alleine, es geht so vielen so, wir trauen uns, darüber zu sprechen. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt schon einen Schritt weiter mhm. und entwickeln uns. Ja. Und das ist was Gutes, was wir hier machen, auch wenn es schwierig ist. Aber es ist viel besser als diese diese Lüge im Raum stehen zu lassen und dann eben sich zu trauen, gemeinsam danach zu schauen, was denn sonst und auch diesen Weg gemeinsam und authentisch zu gehen.
0: Und es sind halt wirklich so viele Annahmen, die so unkommentiert und unausgesprochen da im Raum stehen und dann in den einzelnen Köpfen ihr, ihr Werk verrichten. Also dass ich zum Beispiel nach wie vor auch irgendwo, aber in einem geringeren Maß als früher glaube, Wirklich gut war es nur, wenn du auch gekommen bist. Das war ja eine Zeit lang wirklich das Einzige, so, an dem ich dann den Erfolg irgendwie des Sex gemessen habe, ohne dass ich jemals mit einer Sexpartnerin darüber gesprochen hätte. Das war einfach unausgesprochen so in mir verankert und natürlich dann irgendwie von außen mir übergestülpt. Gleichzeitig wäre ich nie auf die Idee gekommen, das irgendwie immer zu hinterfragen. Zum einen, weil es mir gegenüber auch nie hinterfragt wurde, also ich hatte nicht die Alternative oder allein irgendwie vielleicht auch die 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 Offenheit dafür und ich war auch viel zu gehemmt und also man, man hat es hm. einfach nicht angesprochen und dann, dann blieb das dabei und fertig.
1: Hm. Hm. Ja. Und wir haben jetzt ja nicht die Debatte aufgemacht, muss es immer zum Orgasmus kommen? Ne? Nee. Also das ist ja auch nochmal was, können wir andere Podcast-Folgen ja. mitfüllen, aber trotzdem einfach da ehrlich zueinander zu sein, ist glaube ich, ein sehr guter und wichtiger Schritt, um miteinander zu wachsen.
0: <lacht> Schönes Schlusswort. Danke. Und danke für deine Offenheit.
1: Ja, ja. Hast du mal einen Orgasmus vorgetäuscht?
0: Ja, tatsächlich.
1: In welcher Situation?
0: Also es war nicht häufiger als zwei, vielleicht dreimal. Und es ist echt schon eine ganze Weile her. Nicht in unserer Beziehung. Vorher. Aber es lag tatsächlich daran, dass ähm, wir Sex hatten, es irgendwie, ja, vielleicht einfach in der Situation nicht so gut, nicht so befriedigend war, wie gewünscht oder mal vorher, es irgendwie immer länger wurde und ich wirklich das Gefühl hatte, wir können das ja gar nicht beenden, bevor ich gekommen bin.
1: Oh, das ist so traurig.
0: So, so, oder ich hatte zumindest das Gefühl, ich kann auf keinen Fall jetzt sagen, boah, es passt gerade für mich. So, voll gut. Es passt voll für mich, wenn wir jetzt aufhören. Hm. So, das hätte ich mich nie getraut und ich habe es nicht annähernd in Erwägung gezogen. Und ja, dann, dann war das für mich so die einzige Option. Es ich bin mit dich gekommen.
1: Ja, es klingt eigentlich ganz ähnlich, so wie ich es ja auch beschrieben ja. habe, mit dem man will Partner ja. jetzt nicht enttäuschen.
0: Ja, nur dass bei mir viel, viel seltener der Fall war und nachhinein keine große Rolle mehr eingenommen hat, wofür ich sehr dankbar bin. Aber letztlich gibt es sich von der Motivation nicht viel.
1: Nee, ist eigentlich ein ähnlicher Druck. Da warst du ja auch noch jünger dann.
0: Ja, absolut.
1: Hm. Ja. Ich habe auch noch ein bisschen überlegt, was kann man denn machen, um diese Orgasm-Gap, ja. das Wort habe ich gefunden, die, den Unterschied mm. zwischen Männern, die in Hetero-Beziehungen zum Orgasmus kommen versus Frauen, wie man den denn schließen kann. Über eine Möglichkeit haben wir gerade schon viel gesprochen, Kommunikation mm. und es anzusprechen und offen und ehrlich zu sein und aber auch den Raum zu bieten als Mann, dass darüber gesprochen werden kann, ja. ohne dass die Beziehung ins Wanken gerät. Die zweite Sache ist tatsächlich anatomische Aufklärung, oh ja. weil genauso wie wir auch schon über weibliche Geschlechtsorgane gesprochen mm. haben, kann es dabei helfen, auch mehr zu verstehen, wie funktioniert das denn bei Frauen mm. und mm. das sollte auf jeden Fall über den manchmal im Biobuch vorhandenen Knopfdruck <lacht> der Klitoris deutlich ja. hinausgehen.
0: Und sei es nur mal angefangen damit, die Klitoris komplett darzustellen oder so.
1: Hm, hm. Und auch den Unterschied zwischen der Vagina und der Vulva und wie dieses yeah. Netzwerk an, an Nervenbahnen zusammenhängt und warum Frauen auch andere erogene Zonen haben als Männer und mhm. welche Arten von Lustschaffen es denn eigentlich gibt. Also Sex-Education. Voll. Hm. Gute Serie.
0: <lacht> ja, das ist wirklich wahr. Ähm, da brauchst du halt irgendwie mutige Leute, die sich das zur Agenda machen und den genügenden Einfluss haben, da auch was umzusetzen und zu bewegen. Jo. Wenn es die gibt und die hier zuhören, do it. Sprich
1: mal mit deinen ÄrztefreundInnen.
0: Das ist auch ein guter Punkt. Also ich meine, auch auf Frauenärzte und Ärztinnen haben da, glaube ich, eine ne ganz große Verantwortung, die zumindest im Medizinstudium nicht erfüllt wird. Hm. Also kann ich bestätigen, nicht.
1: Hm. Da muss es ja schon anfangen.
0: Ja, ja. Hm. Also ich äh, weiß über die weibliche Sexualität, die über Reproduktion hinausgeht, äh, deutlich mehr aus meinem privaten Umfeld als aus dem Medizinstudium. Hm. Deutlich Wer ist denn so
1: mehr. so dein privates Umfeld. <lacht> Nur du. <lacht> <lacht>
0: Ja. Äh, ja, also wir, wir haben noch Anknüpfungspunkte. Ich glaube jetzt in der Folge haben wir äh, Stoff geschaffen für, für viele weitere Folgen. Ja. Und ähm, wenn, wenn ihr da irgendwie Anknüpfungspunkte habt oder sei es nur einfach in den Austausch gehen wollt, dann, dann freuen wir uns da total drauf. Gerne über Instagram zusammenwachsen-podcast.
1: Wir haben jetzt auch ein neues Profilbild, wo man uns sieht und nicht mehr diesen Baum. Ich mochte den Baum auch sehr gerne. Ja, aber wir haben gehört, wir sollen da mal irgendwie unsere Gesichter hinmachen. Das haben wir jetzt mal gemacht. Auch ein paar Fotos aus unserem Urlaub geteilt.
0: Ja, schaut da gerne vorbei. Nehmt mit uns Kontakt auf. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Jo. Ciao.
1: Tschüss.